0: Hello, Beauties.
1: Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams.
0: Es ist endlich soweit. Wir beginnen meinen Beauty-Podcast, den Beauty-Williams-Podcast. Und hier drin geht es um innere und äußere Schönheit. Und für wen ist er? Für alle, die... Haut haben. Ob Männer, ob Frauen, jeder, der interessiert ist, mit seiner Haut besser zurechtzukommen, aber auch sich als schön zu empfinden oder sich schön zu entwickeln von innen nach außen. Das sind meine Themen, meine Herzensthemen. Ich mache das beruflich. Seit über 25 Jahren bin ich in der Kosmetikwelt zu Hause. Etwas mehr hinter den Kulissen am Anfang zugegebenermaßen und heute mehr vor den Kulissen. Und ich möchte diese Aufmerksamkeit dazu zu nutzen, um Menschen über Schönheit aufzuklären, aber sich auch für ihre eigene Schönheit zu begeistern.
1: Okay, Judith, stell uns deinen heutigen Gast doch mal vor. Sie
0: ist mein Herzensgast, weil ich sie beobachtet habe in ihren Hochzeiten und auch in den Zeiten, wo sie vermeintlich gefallen ist, aber in der Zeit wahnsinnig viel gelernt hat und heute für uns ein Role Model ist in dem, was sie erschaffen hat, was sie aufgebaut hat und wie sie sich selbst neu gefunden hat. Ganz herzlich willkommen, meine liebe Sophia Thiel.
2: Hi halt, Judith. Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Deine Geschichte ist eine ganz, ganz besondere und ist komplett öffentlich gelebt mhm. worden. Ja. Das macht sie natürlich extrem sichtbar und jeder von uns findet sich, finde ich, an einer gewissen Stelle. Egal welches Alter du hast, ich glaube, selbst mit 60 findest du dich irgendwo, aber mit 16 natürlich ganz, ganz besonders. Ähm, deine Geschichte beginnt eigentlich in der Schule. Magst du uns ein bisschen erklären, wo eigentlich die ersten, sage ich mal, Pfeiler gewesen sind, die später in deinem Leben zu dem geführt haben,
2: was du erlebt hast? Gerne. Ich finde es einfach super wichtig, vor allem eben auch als ja, Influencerin, finde ich es heute umso wichtiger, einfach offen und transparent über diese Themen zu sprechen. Und bei mir hat das Ganze mit äh, vor allem dem Thema Ernährung schon, ja, eigentlich schon in der Grundschule angefangen. Ähm, so früh? Ja, da habe ich eigentlich schon gemerkt, okay, ich bin nicht so ganz wie die anderen und gehöre nicht immer so dazu. Also ich war immer die Kernige, mit der die Jungs eher rauften und irgendwie Armdrücken <lacht> gemacht haben mhm. und war eigentlich nicht so bei dem, sag mal, beliebten Mädchen mit dabei. Das mhm. hat sich natürlich dann auch durch meine Schulzeit so ein bisschen hingezogen. Ich war dann aber in einer reinen Mädchenrealschule. Da war das Ganze noch nicht so präsent. Mhm. Da war man einfach mit seinen Freundinnen untereinander und da war jetzt die Figur noch nicht so im Mittelpunkt. Aber ich habe trotzdem haben meine Freundin und ich schon einen Wunsch gehabt, einfach abzunehmen. Das war schon immer sehr, sehr präsent. War Mädchenschule für dich gut oder hat das auch eine andere Form von Druck aufgebaut? Nee, das war eigentlich ziemlich gut. Ich hatte wenig Kontakt eben zu Jungs zu der Zeit und ähm, habe mich einfach wohlgefühlt, so wie ich bin. Denn Freundinnen akzeptieren einen auch, egal wie man aussieht, also wenn es richtig gute Freundinnen sind. Mhm. Und der wirklich... Tiefe Wunsch kam dann vor allem, als ich wieder auf eine gemischte Schule gekommen bin, auf die Fachoberschule dann für mein Abitur und da war der Druck dann natürlich schon enorm groß, denn alle hatten irgendwie schon mal einen Freund oder haben irgendwie Jungsfreunde das war damals super cool und es war dann waren so kleine Momente, die mir schon den Wunsch in mir aufbrachten, wie beispielsweise ich gehe mit meiner besten Freundin jetzt shoppen, die total schlank war, mhm. sie hat die ganzen tollen Sachen angezogen und ich habe in die ganzen schönen Sachen nicht hineingepasst und war dann irgendwie immer Größe 40, 42 mhm. ähm, und es kann man die kleinen Dinge, die mich unwohl fühlen, mhm. haben lassen. Und, oder am, eben am See. Zum Beispiel, dann kriegst du ja. immer Kommentare. Es war schon Mobbing eben präsent da. Ich war ja. dann mal, schau dich mal die Dicke an. Mhm. Wenn die jetzt in den See springt, ist er danach bestimmt leer. Mhm. Wenn sie auf die eine Seite der Bank sitzt, dann klappt die irgendwie um oder so. Aber was heißt dick? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich war wirklich nicht dick. Ich war halt pummelig. Ich war kerniger. Ich habe mich damals ja. nicht so gewogen. Aber ohne Sport und so war mhm. ich. Ähm, ich weiß nicht, ich war einfach kräftiger, sagen wir es mal so, aber ich war jetzt nicht stark fettleibig oder so. Ich Warst du als Kind schon ein bisschen die Kräftigere? Ja, weil ja. ich immer gern und viel gegessen habe, also mhm. es ähm vor allem Süßigkeiten oder ich habe halt dann schon irgendwie als Kleinkind schon so irgendwie Portionen fast wie meine Eltern verdrückt. Ich habe einfach schon immer gern viel gegessen. Es war eigentlich in unserer Familie eigentlich immer was Positives. Zum Beispiel mhm. jetzt Geburtstage wurden mit Essen zelebriert, irgendwelche Sachen, die man gefeiert hat. Ja. Und dann irgendwann habe ich aber das Essen missbraucht und ich habe es dann irgendwann dann dafür genutzt, um mit Kummer oder Frustration umzugehen. Das habe ich dann auch gemerkt. Ich hatte zum Beispiel äh, starke Prüfungsangst mhm. und dann habe ich schon gemerkt, okay, immer vor Prüfungen verfalle ich in Panik ja. und esse dann auch, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich jetzt zum Beispiel gemobbt worden bin und habe mhm. diesen Schmerz mit nach Hause genommen, weil es war für mich damals der größte Schmerz, den ich haben konnte, wenn irgendjemand ja. mich irgendwie bei meinem Gewicht reduziert hat. Und dann gab es halt in meinem Fall damals immer die Riesenschüssel Haferflocken mit Zimt und Zucker und Vollmilch. Ja, genau. Und das ist
0: so Soul Food. Das ist mein Soul anderen. Food, ja. ja
2: ganz so. genau.
0: Ich hatte in meiner Kindheit eine Freundin, nicht nur eine, sondern kannte einige Mädels mhm. und kenne heute natürlich auch viele. Das ist ein großes Thema. Thema für uns, Essstörungen. Mhm. Ähm, weil man natürlich diese inneren Ängste, äh, ja, Zustände damit sozusagen... Ähm ja, mildert, sage ich mal. Oder ja, besänftigt,
2: oder wie würdest ja. du das sagen? Ja, man versucht, ja ein bisschen zu betäuben, habe ich das betäuben. Gefühl. Betäuben, das ist man, ein richtiger Ausdruck. Ja, man kann mit den Emotionen nicht richtig umgehen. Das habe ich ja natürlich sehr viel später erst gemerkt, ja. dass es auch so ein Thema auch mit Selbstwert ist. Also wenn man sich selber jetzt nicht sehr, oder seinen Selbstwert mhm. falsch definiert, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Ähm, und eben dann eben Emotionen versucht, so besser zu regulieren. Und das habe ich eben schon sehr früh leider für mich halt erlernt. Genau. Negativerweise mhm. und ähm, wurde halt mit der Zeit immer destruktiver. Und die hat mir aber Folgendes gesagt. Sie hat
0: gesagt, weißt du, wenn du Alkoholiker bist, kannst du einfach aufhören, Alkohol zu trinken. Mhm. Aber du kannst nicht aufhören zu essen. Nee. Das ist, weil, weil sonst geht ja das Leben nicht weiter. Das ist ja völlig klar. Ja. Ne? Und das hat mir erstmal gezeigt. Mann, oh Mann, wie massiv das eigentlich ist, wenn mhm. man essen, und wir alle kennen das von zu Hause, wenn Geburtstag ist, dann wird aufgetischt. Ja, in, in Amerika, wir haben Thanksgiving. Mhm. Du, das ist ja das, das Heilige, das ist noch heiliger als Weihnachten. Mhm. Und da musst du alles essen, was auf den Tisch kommt. Okay. Und, und das ist das erste Mal, wo ich mich gefunden habe in deiner Geschichte, wo ich gedacht habe, stimmt, die sehr emotionalen, comforting, mhm. äh, die Zusammenhalt, die Familienfeiern, wo du eigentlich deine Seele nährst, mhm. sind Immer ganz, ganz stark auf Essen fokussiert.
2: Und das ist aber eigentlich nichts Schlechtes, finde ich. Also ja? das ist ja auch so, dass ich irgendwann komplett wollte, dass diese Freude daran verloren geht. Ich habe irgendwann gesagt, ich hasse Essen. Mhm. Ich habe irgendwann gesagt, Essen muss nicht schmecken oder irgendwie jetzt großartig socialisen, so einen Zweck erfüllen, sage ich mal, es muss nur funktionieren. Mhm. Und so habe ich mir diese ganze Freude irgendwann genommen. Ja. Und das ist aber auch nicht die Lösung, weil ich habe irgendwann mich selber in so ein fast schon maschinenartiges, in so ein hinein ähm, verfrachtet, mhm. dass es aber umso schlimmer geworden ist, denn mhm. das, was man sich eben verbietet und komplett ausschließt, das eskaliert meistens noch umso stärker. Man kennt es ja meistens, man möchte irgendwie weniger Süßigkeiten oder Zucker essen, es ist sehr, sehr schwer, sich dann auch schon davon zu entwöhnen, mhm. aber irgendwann hält man es nicht mehr aus und isst vielleicht doppelt und dreifach so viel und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ich habe gedacht, mit, je mehr Kontrolle und Willenstärke ich ausübe, desto ja. Leichter wird für mich, aber ja. ich habe immer meine Rechnung bekommen, für wie ich mit ihm umgegangen bin.
0: Denn wir alle kennen diese Bilder von dir, mhm. durchtrainiert jeden Muskel zu sehen, wo man sagt, wow, was für eine <lacht> Leistung. Und man erntet natürlich höchste Bewunderung. Mhm. Das war die Zeit, wo du dein Essen zu 100 Prozent unter Kontrolle hattest. Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also das hat sich natürlich aufgebaut. Ich habe damals mit meinen ersten Diäten schon sehr früh angefangen. Also eben da, wo ich in die gemischte Schule gekommen bin, vor mhm. meinem Influencer-Dasein, fängt man mit gefährlichem Halbwissen an. Also mhm. ich hatte auch eine Freundin in meiner Clique, da habe ich zum ersten Mal Kontakt mit einem essgestörten Verhalten gemacht. Top mhm. top Topmodel lief ja. dann auch da gerade, das war ziemlich gehypt und dachte ich mir, okay, ja. Models essen Salat, Punkt. Mhm. Kohlenhydrate machen dick. Du darfst nicht zu so viele Kalorien essen, die machen dick. Und dann irgendwann bin ich ja nur noch bei Salat und Gemüse rausgekommen und habe dann ziemlich radikal abgenommen natürlich. Mhm. Natürlich auf Kosten der schulischen Leistungen. Ich habe deswegen auch eine Ehrenrunde drehen müssen. Ich bin dann auch deswegen von diesem ersten essgestörten Verhalten. Das habe ich dann auch irgendwann aufgehört, weil mhm. ich auch in Ohnmacht gefallen bin. Mhm. Also da habe ich dann auf meine Größe, ich bin 1,72 unter 50 Kilo gehabt Ui. Mhm. und meine Eltern waren natürlich höchst besorgt und dann mhm. ähm, bin ich eben vor meinem Papa irgendwie im Winter, weil es mir zu kalt war, irgendwie ganz komisch Kreislauf, mhm. ähm, bin dann eben zusammengeklappt und dann habe ich gedacht, okay, das ist nicht die Lösung, weil so kann ich nicht leben. Mhm. Dann bin ich in den Fitness in, in Bodybuilding-Kraftsport rein, ist ein sehr perfektionistischer Sport. Ja, eigentlich
0: und, ein sehr schöner Sport. Ne? Und da habe ich die komplette
2: Kontrolle übernehmen können. Und Kontrolle ist bei Essstörungen das Elementare, was du haben möchtest. Du möchtest mhm. Sicherheit, Kontrolle in deinem Leben. Du möchtest mhm. alles kontrollieren und angefangen bei dir, mhm. was du isst, wie du deinen Körper haben möchtest. Mhm. Und dann ähm, habe ich halt gemerkt, okay, du kannst deine Makronährstoffe berechnen und Kalorien zählen. Und das hat bei mir langsamer angefangen und wurde halt immer extremer, weil ich immer mehr aussortiert habe, was ich nicht haben wollte oder um es per zu perfektionieren. Mhm. Und ähm, dann war mein Alltag irgendwann so getaktet, ist eben, eben diese Kontrolle zu dieser Form, wollte ich gar nicht mal so transparent teilen, was ich tue, weil das ja einfach den Rahmen gesprengt hätte, das hätte ja niemand machen wollen. Also ja. ich bin in der Früh aufgestanden, so um sechs, dann habe ich meine Mahlzeiten für zwei Tage vorgekocht. Das für waren, zwei Tage? Ja, das, ich habe immer alle drei Stunden gegessen, eine kleinere Mahlzeit. Müssen das Bodybuilder so machen? Nee, ich möchte, da nicht, ich möchte da gar nichts pauschalisieren, ich habe mich halt sehr an Extremen orientiert, meistens mhm. an, an männlichen Mr. Olympia, sagen wir mal ähm, äh, Athleten, Perfektionist. Da dachte ich, ich muss es auch so machen. Und, und dann <lacht> Mr. Hast, Olympia. Ja, genau. Ja. <lacht> mit, mit denen habe ich verglichen. Und dann habe ich ähm, eben so alle drei Stunden eben was gegessen, eine kleinere Mahlzeit, natürlich auch im Kaloriendefizit. Ähm, habe dann eben dann eine Stunde Cardio gemacht, dann zwei Stunden Krafttraining, nochmal eine Stunde Cardio, so also vier Stunden erstmal trainiert. Wahnsinnsprogramm. Also das war 2018 so die, mhm. die krasseste Zeit und dann den ganzen Nachmittag habe ich Quasi funktioniert, das heißt mhm. Social Media Content produziert oder einfach meine ja, Termine abgearbeitet, mhm. dann eben am Abend ins Bett und am nächsten Tag das gleiche wieder, egal ob jetzt irgendwie Wochenende ist oder Ferien. Also wir haben, ich habe Urlaube genauso geplant, dass ich diese Routine dort auch mache. Gab es keine Pause? Nee, also ich habe es mir irgendwie auch nicht erlaubt. Ähm, aber irgendwann sind ja Pausen unbewusst gekommen, indem dass ich ja immer wieder ja. damals in meinen Worten mich selbst sabotiert habe. Also sozusagen aus dieser extremen Kontrolle. Ich habe das meistens so drei vier Monate Hardcore durchgezogen. Mhm. Dann bin ich in eine gewisse Form gekommen und danach mhm. habe ich die Rechnung kassiert. Und zwar in Form Drauf von und runter. genau extremen Essanfällen. Dieser mhm. klassische Jojo-Effekt mhm. wollte ich für mich nie wahrhaben, weil mhm. ich dachte das haben vielleicht andere, ich kann sozusagen mit Disziplin und, und Willen stärker dagegen ansteuern. Mhm. Und das habe ich immer nur bis zum gewissen Grad geschafft, aber war schon total schockiert, warum verliere ich so die Kontrolle. Außenstehende haben gesagt so, jetzt warst du doch so krass wieder in Form, warum mhm. hast du das einfach so hergegeben? Ja. Ich denke, als Außenstehender denkt man dann so, er hört doch einfach auf zu essen. Ja. Aber wenn es eben sich um eine Essstörung handelt, kann man das nicht, weil... Nee. Da genau. ist ein tief, tiefer liegendes Problem mhm. und man hat das Gefühl, als ob der Körper fremd gesteuert wird, als ob man wie so eine Art Monster in sich hat, was du mit Diät und Training einsperren kannst, aber was immer wieder ausbricht und dann musst du es erstmal wieder einfangen. Jetzt warst du ja damals schon
0: sehr stark auf Social Media zu sehen. Mhm. Glaubst du, das war ein ganz, ganz besonderer Trigger, dass
2: du eben keine natürlichen Pausen wie andere einlegen konntest? Ja, das war ja damals noch recht neu, wo ich angefangen habe und... Ähm ich habe nicht gedacht, dass das funktionieren würde. Ich bin nach dem mhm. Abitur, weil viele haben nicht gewusst, was jetzt machen. Manche sind waren auf Reisen, soziales Jahr und ich habe gedacht, ich probiere mal diese Kiste mit Social Media aus. Ach echt, so ja. hat das angefangen? Ja. Und dann dachte ich mir, okay, im, im Bodybuilding-Bereich gibt es für Frauen noch nicht so viele Informationen, das mache ja. ich einfach mal und dann habe ich YouTube, Facebook und Instagram zeitgleich angefangen und es ging dann einfach alles... selber? Ja, mit mit dem mein, Handy? mit meinem damaligen Freund, ja. der war auf Social Media, hat er schon viele verfolgt mhm. und ähm, in der Fitnessbranche waren halt mehr Männer unterwegs und dann dachte ich mir, ich ja. probiere das auch
0: mal. Du warst die erste Frau eigentlich da drin, ja, die so wirklich essen, ja.
2: deutlich, ja,
3: absolut. Mhm.
2: Ja, und es ging dann alles sehr schnell. Ich hatte dann auch eben dieses Vorher-Nachher-Bild, mhm. quasi der Aufhänger war vom Moppelchen zum Muskelpaket, ging viral, äh, hatte dann auch eine sehr erfolgreiche galileo dokumentation mhm. und dann brachtest du mich herein. Plötzlich wirst du aus der, sag mal, Schülerin, die jetzt innerhalb eigentlich, vor ein paar Monaten diese Transformation hingelegt hat, wirst mhm. du auf einmal zur Lehrerin und musst Vorbild werden. Mhm. Obwohl ich selber sozusagen, ich habe doch nur Wettkämpfe gemacht oder ich befolge doch nur Pläne. Mhm. Und ähm, dann habe ich schon gemerkt, okay es ist auch mit meinem Freund zusammen damals, es ist nicht Social Media tauglich, was mhm. du da eigentlich machst. Weil es zu ich, extrem war? Ja, mhm. also habe ich nach außen hin immer bessere Tipps empfohlen. Ich habe dann sozusagen gedacht, ich kann nicht sagen, was ich wirklich mache, weil dann würden die ja denken, die, die spinnt doch. Mhm. Aber trotzdem habe ich gedacht, ich muss mit mir selber strenger umgehen, weil ich an der Front stehe und ich muss extremer zu mir selbst sein, mhm. weil mein Körper ist ein Arschloch, der funktioniert einfach nicht so wie mhm. andere und ich muss ähm, brutaler aussehen, damit mich Leute respektieren und das Vorbild wahrnehmen. Also war ich in meiner Bodybuilding-Blase drin, in meiner Extremen mhm. und habe nach außen hin nachhaltige Tipps empfohlen, worüber ich heute sehr glücklich bin und die ich erst heute für mich implementieren konnte. Ich ah. konnte das für mich nicht zulassen.
0: Ah ja, du hast eigentlich ein Doppelleben geführt.
2: Ja und das ähm, deswegen, das, das hat mir natürlich Druck von mir selbst bereitet mhm. und auf einmal, ähm, am Anfang konnte man die Gewichtsschwankungen noch nicht so wirklich wahrnehmen. Mhm. So 2014, 15, 16. Mhm. Und den ersten Shitstorm wegen meiner Gewichtszunahme hatte ich dann 2017. Da ähm, war ich auf dem World Fitness Day. Mhm. Und das war ja auch so wie so eine, wie ein großes Fitness Fitnessfestival. Ja. Und ähm, habe dort eine Bühnenshow gemacht. Wir haben sogar den World, das World Record Workout gemacht. Wahnsinn. Mit über 4.400 Menschen vor der Bühne. Ich habe mich mehr gefreut. Bombastische ja. Stimmung, es hat zum Regen angefangen, dann kam ein Regenbogen und Nein. brutal. Ja. Und ähm, dann aber hinter mir auf der Bühne ja. war ein Bild, wo ich in Wettkampfform war. Ja. Und dann hat die Presse das natürlich so dargestellt, schaut mal, wie sie jetzt ausschaut vorne auf der Bühne und schaut mal, wie sie hinten ist. Also ich wurde immer Puh, mit, dieser, so mit dieser extremen Form verglichen. Ja. Und dann kam natürlich der erste Shitstorm und dann habe ich mich in mein Mobbing-Zeitalter zurückversetzt gefühlt. Das war der Trigger. Früher die, die Schulklasse oder mhm. vielleicht die, Rosenheim mhm. mein Dorf sozusagen also mhm. sorry, überspitzt gesagt ja. aber ähm, und jetzt plötzlich millionen die mich mobben und es war ja mein Wunderpunkt schon immer
0: ja, aber man muss sich das doch vorstellen ein Sportler der in Wettkampf Training ist, sieht ganz anders aus. Sein Leben ist kein normales Leben, was er 365 Tage des Jahres machen kann. Und wie unfair. Ich kann mich da noch dran erinnern und weiß noch, wie ich das gel gelesen habe und gesehen habe. Und ich dachte, oh, it's not fair, it's tough. ja. Das ist wahnsinnig tough. Und du warst damals auch noch sehr jung, bist immer noch sehr jung, aber sowas, äh, sag ich mal, sowas Ungerechtes, wobei du dich ja bemüht hast ohne Ende, das ist sicherlich sehr, sehr schwer psychologisch zu verkraften. Wie bist du damit umgegangen?
2: Also, mein Umfeld war es auch natürlich sehr schwer. Also, ähm, Freundeskreis habe ich tatsächlich erst in meiner Auszeit wieder aufbauen können. Das hat sich eigentlich, wo ich mit dem Ganzen angefangen habe, komplett. Äh ja, auseinandergebrochen.
0: Hast du Freunde geopfert quasi?
2: Also ich denke, viele konnten mit diesem, ich war total fanatisch, nur noch im Gym. Ich war nicht mehr mhm. Kaffee und Kuchen sozusagen, Essen, Trinken mit dabei, sondern ich war nur noch Tupperware. Mhm. Alles musste sich nur um meinen Sport drehen und alles, was nicht in mein Diätregime gepasst hat, wurde knallhart hat aussortiert. Also da muss ich schon zugeben, dass ich wahrscheinlich nicht die mhm. beste Freundin gewesen bin, weil ich mich komplett einnehmen habe lassen, auch mit Social mhm. Media. Das ist ein 24-7-Job ja. und ich hatte für nichts mehr anderes Zeit. Ähm, und auch meine Familie hatte eine gewisse Hilflosigkeit. Ich denke, das ist jeder ähm, Betroffene, wenn die mhm. auch Angehörige, die ein, vielleicht auch ein essgestörtes Kind haben oder ähm, eben mhm. Familienmitglied, du weißt nicht, was zu tun kannst. Du sollst und du kannst auch eigentlich fast nichts machen. Also man ist ja hilflos. Ja. Und das war für uns alle auch sehr schwer. Für meine Eltern haben auch gedacht, was, was stimmt denn nicht? Was fehlt dir? Und ich habe auch nicht gewusst, wie ich damals umgehen sollte, weil ich habe das der, der Hate kam direkt ungefiltert ja. zu mir rein. 2017 würde ich schon als mein Horrorjahr bezeichnen. Also mhm. das war mit dem Shitstorm und privaten Dramen und so war wahrscheinlich das schlechteste Jahr, was ich je hatte. Mhm. Ähm was würdest du Eltern raten,
0: die vielleicht Kinder haben, wo sie Angst haben, mhm. oh. Da ist vielleicht eine Essstörung. Was würdest du raten heute?
2: Also wenn schon mal in Anfangsstadien ist, ähm, einfach immer als Gesprächspartner sich anbieten, über alles transparent reden, diese Charme von diesem Thema nehmen und es komplett normalisieren, dass mhm. diese Schwere davon weggeht, mhm. aber auch nicht dazu zwingen und am besten auch nicht das Essverhalten kommentieren mhm. oder beeinflussen. Das ist auch nicht schwer. kommentieren. Das ist schwierig. Also man zum Beispiel sagt, man hat jetzt zum Beispiel ähm, ein Kind mit ähm, Binge-Eating-Essstörung, ja. das heißt, dass man sehr, sehr viel isst und dass man deswegen auch vielleicht zunimmt, mhm. nicht sagen, ach, möchtest du das jetzt wirklich essen? Ich ah. glaube, das solltest du jetzt lieber nicht essen. Das könnte wieder Frustration triggern und einen nächsten Essanfall provozieren. Und ich kann, ja. ich hab, mein Fall ist Bulimia nervosa, ja. bekannt als unter Bulimie, wo man sozusagen sein Gewicht mhm. und sein Aussehen sehr stark überbewertet. Mhm. Deswegen alles, was natürlich dann das betrifft, was das Gewicht angeht, irgendwie, du bist zu schwer, du siehst irgendwie du bist zu dick und mhm, so weiter, ist mhm. natürlich schwierig. Mhm. Ähm, und dann habe ich natürlich sehr, habe ich dann versucht, mein Gewicht und mein Aussehen zu kontrollieren. Aus dem extremen Kontrolle kommt der Kontrollverlust und dann versuchst du dich zu bestrafen. Entweder, mhm. dass du nichts mehr isst oder dass du halt sehr viel trainierst. Mhm. Und bei Magersucht ist es auch nicht gut, wenn du sagst, du jetzt isst doch das bitte mehr. Das ist halt einfach für die mhm. Person, auch wenn sie es komisch anhören mag, sehr, sehr schwer.
0: Das hört sich ein bisschen danach an, einfach da sein. Da sein, ja. Und keine Meinung haben, sondern mhm. wirklich einfach nur emotionalen Halt geben. Nicht bewerten, genau. Nicht bewerten.
2: Und wirklich auch, ähm, was für mich ein ähm, totaler Game-Changer war, war natürlich Therapie und ich finde es sehr schade, ähm, was dem für ein Stigma anhaftet und mhm. für ein Tabuthema, äh, das für, für viele ist. Ähm, für mich war das auch der allerletzte Strohhalm, nachdem ich nach fünf Jahren gegriffen habe. Sehr viele Jahre leid sozusagen, hätte ich mir ersparen können. Mhm. Ich hätte schon viel eher gebraucht, ja. aber ich war nicht bereit dazu. Ich habe es nicht mehr aussprechen können, das Wort ist störung oder eben dass ich in Therapie gehe, weil man sich unglaublich dafür schämt.
0: Und es zuzugeben. Mhm. Und dann wirklich an einem Punkt irgendwann mal äh, beim Alkoholismus sagt man Rock Bottom. Ja. Da gibt es ja viele Parallelen. Nur mhm. du kannst eben nicht auf Essen verzichten. Du musst anders lernen, damit umzugehen. Wir ja. haben das verfolgen dürfen mhm. und haben dich gesehen äh, äh, wie zugenommen, abgenommen, zugenommen, abgenommen. Und jeder kennt es von sich selber. Man nimmt über Weihnachten zu, man nimmt wieder ab, man nimmt wieder zu. Aber wenn du in der Öffentlichkeit bist, ist es was anderes. Mhm.
2: Oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir auch gesagt, ich habe mir nichts vorgemacht. Also wo ich dann die Auszeit begonnen habe, 2019, ähm, das war ja eine Kurzschlussreaktion eigentlich. Ja. Und ich habe mir gesagt, ähm, wenn du solche Probleme damit hast, dann lass es doch einfach. Ich habe mich selber auf die Probe gestellt, natürlich auch wieder alles oder nichts. Mhm. Wenn du solche Schwierigkeiten hast, deine Diät durchzuziehen oder mhm. ins Training zu gehen, dann Lass es doch einfach. Wie lange
0: hast du dafür gebraucht, die Entscheidung zu treffen? Wie
2: lange hat zur Auszeit? Ja. Ich habe eigentlich bis zum letzten Moment dran geglaubt, dass ich noch die Suppe selber auslöffeln kann. Mhm. Eigentlich bis eben zur FIBO 2019 im April. Mhm. Und dann am Abend vor der FIBO gab es dann meine persönlichen Hiobs-Botschaften. Ich bin in ein Loch gefallen und habe gedacht, ich lasse es jetzt, ich habe dann die FIBO auch... Komplett mhm. abgesagt, mhm. Ähm, weil es für mich so beschämend war.
0: War das schwer für dich, das abzusagen?
2: Ja, weil natürlich, ich habe das angekündigt, Leute haben auf mich gewartet, ähm, ich war da mit einem riesengroßen Stand, da war irgendwie ein 3-Meter-Plakat von mir aufgebaut mhm. und ähm, dann habe ich aber gesagt, es sind, es sind Projekte in, in den Bach gefallen ja. und ich habe gemerkt, okay, so wie du jetzt aussiehst, wirst du einfach in diesem Business nicht gebraucht. Einfach knallhart aussortiert.
0: Extrem mutig.
2: Und, ähm, mhm. Dann habe ich mir gesagt, okay, dann musst du es jetzt lassen. Entweder du findest eine Lösung oder du hörst mit Social Media auf. Und dann bin ich in die Auszeit, ähm, habe eigentlich auf ihr Ende hingearbeitet. Mhm. Ich habe dann eigentlich ab Beginn der Auszeit gesagt, okay, du, ich muss wieder in die alten Trainings- und Ernährungspläne zurückfinden, dass ich mhm. in Shape komme und dann kann ich wieder online gehen. Ich war immer sehr von außen nach innen äh, gewandt. Das heißt, ich dachte, mhm. wenn ich ein Sixpack habe, dann gleicht sich mein Innere schon irgendwie an und ich bin dann glücklich. Das innere Glück entsteht durch das Äußere. Das dachte ich, aber ja. fälschlicherweise. Ja, denn natürlich. es fängt von innen an, also healthy inside out. Und das ist der viel schwierigere Prozess. Mhm. Denn wenn du einen, wenn du zum Beispiel jetzt ein gesundes, eine gesunde Beziehung zu essen hast, ähm, dein Selbstwert richtig definiert hast, was mein Problem war, wenn du einfach eine gute Beziehung mit dir und auch Sport hast, mhm. dann ist sowas wie ein schöner Körper, Gewichtsverlust oder wie auch immer sich dein Körper formen mag, ist sozusagen der positive Nebeneffekt von dem Inneren. Mhm. Und ich habe immer versucht, eben mein Äußeres zu manipulieren, damit ich innen endlich glücklich bin, mhm. aber es war alles andere als nachhaltig.
0: Und das kennt jeder. Ja. Jeder denkt, äh, das neue Auto, die schönen paar Schuhe, mhm. äh, die zwei Kilo weniger. Mhm. Total. Quatsch. Mhm. Ne?
2: Ja, also das sind halt dann so Dinge, also man, man darf das immer auch nicht verwechseln, also ich, mhm. ich mache immer noch den Sport. Ich habe ja. gedacht, kann ich jetzt erst zurückkommen, wenn ich jetzt um, um 180 Grad verändert bin? Ja. Darf ich jetzt nur zurückkommen, wenn ich jetzt vegane Pilateslehrerin lehrerin bin. Ja. Nein, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Ja. Und ich mache den Kraftsport bis heute, aber ich habe halt immer in diesem Schwarz-Weiß-Denken gedacht. Mhm. Und es gibt auch eine ganz schmale Grenze zwischen Disziplin, weil du dir mal positiv in den Arsch trittst, ja. und Kontrollwahn. Und am Anfang bin ich aus Überzeugung ins Training gegangen, weil mir das Spaß gemacht hat. Mhm. Und weil ich gewusst habe, warum mir das so gut tut. Irgendwann kam der Druck hinzu, die ganze Leichtigkeit ist mhm. verflogen gefühlt. Mhm. Und irgendwann musstest du irgendwie jeden Tag trainieren. Und sobald ich nicht ins Training gegangen bin, bin ich sofort in Panik verfallen. dachte ich mir... Jetzt darfst du an dem Tag weniger essen, also musst weniger essen, damit du nicht zunimmst und äh, dachte, in einem Tag mhm. sehe ich komplett verändert aus. Ich glaube,
0: dass die Öffentlichkeit wirkt wie eine Lupe, mhm. die, wenn ein Sonnenstrahl durchgeht, weißt du, darunter entsteht Feuer. Ja. So stelle ich mir das vor, dass sich mhm. das so angefühlt hat hast du in diesem, sag ich mal, Feuertanz, was in dir stattgefunden hat, was dich so enorm, weil man erlebt dich heute als eine wahnsinnig reife Persönlichkeit mit allem, was du da durchgemacht hast und dir erarbeitet hast, hast du irgendwann mal dazwischen gedacht, Mensch, Sophia, du musst dich neu erfinden?
2: Ja, also ich hab, das hat mich aber auch unter Druck gesetzt. Ich genau. dachte auch eben, ähm, also irgendwie war immer Druck da. Also ich war, mhm. war auch dann in Therapie. Und ich habe dann meine erste Frage bei der Therapeutin war, äh, wann kann ich denn wieder zurückkommen? Wann, wann sind wir denn hier eigentlich fertig? Also <lacht> So wie so, so wie der, ja, in der Regel, Training so, beendet. Ja, genau, wie lange braucht man jetzt ungefähr? Und sie, so ja. ja, Frau Thiel, äh, das ja. kann man jetzt nur nicht sagen, ähm, ja. wir müssen erstmal den Druck auch rausnehmen. Ich dachte so, welchen Druck? Ich ja. habe keinen Druck. Ich, ich habe ich, ich hab <lacht> hab gar nichts. Also, das ist ja den Druck, den sie sich selber machen. Also das ist dann schon so. Also ich denke, mhm. viele Dinge kann man nicht erzwingen. Mhm. Manchmal ähm, kommen Dinge zur richtigen Zeit. Also es mhm. hört sich was, so ein bisschen, ja, ja. Also, wie soll ich sagen? Damals haben, waren so viele Dinge, die sich so schrecklich angefühlt haben oder ja. so schlimm, wo ich dachte, warum muss jetzt genau mir sowas passieren? Und warum alles auf einmal? Und heute bin ich deswegen sogar dankbar, also ich sehe den Sinn dahinter. Mhm. Als ob das irgendwie hätte sein müssen beispielsweise. Das
0: ist extrem spannend, weil ich ja. stelle diese Frage, weil man heutzutage ganz häufig hört, ja dann erfinde dich doch einfach neu.
1: Ja. <lacht>
0: und Das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Dinge für mhm. uns Menschen. Ob das dein Alter ist, weil mhm. man bleibt nicht ewig 20. Mhm. Ja. Wie, wie werde ich als Frau sein mit 60? Und das voraus oder mitzudenken, das ist eines der schwierigsten Dinge und es ist mhm. nicht auf den Knopf drücken. Und deswegen glaube ich, eine Sache, die du gemacht hast, wird ganz stark unterschätzt. Das ist einfach mal sagen, stopp. Mhm. Ich atme mal durch. Ich nehme mir die Zeit. Ja. Das war extrem schwer für dich und wir mhm. wollen gleich darüber sprechen. Aber ganz kurz, hier in diesem Beauty-Podcast möchte ich gerne auch immer die Wissenschaft ein bisschen zu Wort kommen lassen.
1: Judith, wir haben eine Expertin zu Gast hier bei Beauty Williams. Wer ist das heute?
0: Frau Professor Waschek. ihr Fachgebiet Gesundheits Psychologie. Wir wollen ja verstehen, was da in unserem Körper vor sich geht. Probleme sitzen, genau wie Schönheit, ganz tief unter der Haut. Frau Professor Waschek, was passiert in unserem Körper, wenn wir glauben, uns zwanghaft optimieren zu müssen? Dass wir einfach perfekt sein müssen, obwohl wir ja wissen, perfekt sein ist eigentlich nicht erstrebenswert und macht uns ein kleines bisschen kaputt.
3: Aber was passiert da? Das geht mit der Ausschüttung bestimmter Bodenstoffe im Gehirn einher. Allen voran dem Serotonin und dem Dopamin. Diese sorgen dafür, dass die Stimmung gut ist und weil sich das so gut anfühlt, kann ein solcher belohnungs botenstoff gewissermaßen süchtig machen. In der Regel ist genau das ja auch wünschenswert. Nach dem Motto, wenn ich fleißig lerne, bekomme ich ja auch gute Noten. Das Problem erscheint da handelbar, man ist zufrieden. Manchmal wird auf die gleiche Art und Weise auch ein eigentlich dysfunktionales Verhalten verstärkt. Zum Beispiel exzessives Hungern. Nach einer ersten quälenden Phase erlebt man ein sogenanntes Fasten-High. Ein Hochgefühl, wie es zum Beispiel auch Jogger kennen. Hierfür sorgt das Glückshormon Serotonin. Bei Erreichen des angestrebten Ziels, nach dem Motto Hurra, es klappt ja, ich nehme ab, wird dann der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet. Die möglichen negativen Folgen werden hingegen ausgeblendet. Man befindet sich quasi im Botenstoffrausch. So gesehen kann jedes Verhalten, welches Erfolg verspricht, Egal ob per se gesundheitsförderlich oder gesundheitsgefährdend, gewissermaßen auch Süchtig machen.
0: Social Media ist heute präsenter denn je. Es gibt eine sogenannte Hassliebe mit Social Media. Es ist ein bisschen wie Zucker, wir alle lieben es, wir ja. wollen es aber in Maßen sozusagen genießen. Ähm, in diesem Zusammenhang erzeugt Social Media auch einen immensen Druck. Nicht nur bei der jungen Generation, sondern auch in, in meinem Alter, ganz klar. Sich ständig nämlich verbessern zu müssen, immer auf diesem Weg der eigenen Verbesserung und eigentlich fehlt so die Annahme seiner selbst. Was löst das in Psyche und was löst das in Körper aus und gibt es einen Weg raus?
3: Ob die Antwort auf die Frage nach dem persönlichen Glück bei Instagram und Co. zu finden ist, das wage ich zu bezweifeln. Druck muss man ja nicht gleich nachgeben. Schauen Sie sich mal Teenager an, wie sie auf den vermeintlichen Verbesserungsdruck reagieren. Sie reagieren mit Reaktanz oder mit Ignoranz, jedenfalls nicht automatisch mit Akzeptanz und widerstandsloser Anpassung. Und das ist gar nicht so dumm. Denn den Werten anderer genügen, wenn man sich seine eigenen Werte nicht klar ist, kann auf Dauer belastend sein, kognitiv wie emotional. Das kann sich durch den Verlust an Selbstvertrauen, Schamgefühle, eine traurige, niedergeschlagene Stimmung, negative Zukunftssicht, sozialen Rückzug äußern sich zu verändern, vielmehr sich persönlich weiterzuentwickeln, wenn man unglücklich ist, ist eine höchst individuelle Angelegenheit.
1: Judith, was ist sonst noch wichtig? Norme und
0: Werte, das sind zwei für mich extrem wichtige Worte, mhm. weil sie bestimmen deine Entscheidungen, wenn du welche hast, und sie bestimmen dein Leben und sie geben einen gewissen Inhalt. Wir haben jetzt sehr ausführlich über dein früheres Leben gesprochen. Mhm. Daraus hast du aber eine andere Form von Muskulatur entwickelt. Mhm. Heute bist du nicht nur Role Model für, sag ich mal, Sport, sondern du bist für die Muskeln im der Psyche Role Model. Du nimmst deine Geschichte, du sprichst so offen darüber wie jetzt hier und du hast etwas Neues auf die Beine gestellt. Das eine ist dein Buch. Lass uns über dein Buch sprechen und lass uns über die Plattform sprechen, an der du baust. Was machst du heute? Wer ist Sophia Thiel heute?
2: Also Sophia Thiel hat sich jetzt noch nicht so... Viele fragen, es gibt eine neue Sophia Thiel, mhm. aber eigentlich ist es die neue alte, denn ich habe sozusagen zu meiner Leichtigkeit, das ist so oder schön gesagt. eher zu meiner Freude von früher gefunden, also wo ich ja. damals angefangen habe oder wie ich meinen Freundinnen rumgeblödelt habe. Mhm. Diese Sophia ist komplett verschwunden in diesem Kontrollwahn, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das habe ich auch in meiner Auszeit gemerkt, ähm, denn viele natürlich auch im Umfeld haben gesagt, Sophia, du hast irgendwie den ganzen Sonnenschein verloren. Und das war für mich irgendwie total... Das war richtig hart, denn ich dachte, wie Sonnenschein verloren, wie, wie kann ich denn das schaffen? Ja. Dann habe ich so ein bisschen ignoriert. Aber viele haben gesagt, du bist richtig verkrampft gewesen, du warst nicht anwesend. Also ich mhm. bin meistens zu Drehlocations hingegangen, war mhm. wie auf Autopilot, habe einfach gemacht und dann bin ich wieder gefahren. Mhm. Und das war dann in meiner Auszeit, haben dann auch Verwandte eben auch ähm, im Umfeld gesagt, so hey, du bist ja wieder die Sophia von ganz früher. Und das war, hätte ich heulen können vor Freude. Ja. Und ähm, ich denke, da gehören eben Dinge dazu, die waren einfach nicht falsch, ich bin sie nur falsch angegangen. Zum Beispiel, ich liebe immer noch den Kraftsport. Ich ja. finde es super, die Muskeln zu spüren. Ich mag einfach generell Dinge, wo man den Körper intensiv spürt. Ich bin ja. auch ein großer Fan vom Eisbaden, also von äh, Kälte generell. Nein, das schaffst du. Ja klar, Wie können wir machst auch zusammen
0: Ich bin eine Frostbeule, ich schlafe mit Heizdecke. So ja, das
2: muss man ja umso mehr machen, weil dann, dann, dann gibt es keine kalten Füße mehr. Ehrlich? Ähm, ja, ich habe das damals 2016, habe ich Wim Hof kennengelernt, den Iceman. Ja. Und, ähm, er hat auch aus ähm, einer tiefen Trauer und Depression ähm, hat er die Kälte für sich gefunden, weil er nach Antworten gesucht hat. Ja. Und ich habe gemerkt, dass Meditieren an sich mir sehr schwer fällt. Ich brauche sehr intensive körperliche Reize, ähm, die mich ins Hier und Jetzt holen. Und das ist einmal natürlich der, der Kraftsport, aber auch die Kälte. Und da ähm, kann man eben so, eben Oktober die Badesaison einleiten und dann die Badesaison <lacht> im Oktober. Allein das ist schon ein Witz <lacht> eigentlich. Dann, ja, oder in mit, Norwegen oder mit kalten Duschen geht auch. Lecker warm. <lacht> genau. Und ähm, dann geht man jede Woche äh, in den See und versucht sich jede einen, Woche. Natürlich habe ich nicht auch jede Woche, aber wenn man natürlich bemerkt sofort, wenn man eine längere Pause dazwischen hatte und dann wieder reingeht, dann könnte es ein bisschen mehr wie tun. Ja. Aber es geht ja auch wirklich nur um den kurzen Moment, dass man sich in der Kälte entspannt ja. und danach fühlt man sich fast schon wie neugeboren, Also wie so ein Reset. Wahnsinn. Und ähm, das hat mich irgendwie so gepackt und jedenfalls die neue Sophia hat viele verschiedene Facetten. Ich möchte nicht mehr der Fitness sein. Mhm. Sport und Ernährung ist schön. Mhm. Das ähm, schenkt einem Lebensqualität. Mhm. Aber das ist nicht die Formel zum Glücklichsein. Und es ist nicht deine innere Bestimmung. Das ist eine schwierige Frage. Ja. Und ich denke, ich bin immer noch auf dem Weg, also es wäre utopisch zu sagen, dass ich jetzt nach dieser verhältnismäßig kurzen Zeit schon angekommen wäre. Ich denke, Wer ist schon angekommen? Ich, denke, ja, ich glaube, das ist ein, ein lebenslanger Lernprozess. Ja. Und ähm, auch jetzt so mit Therapie oder was eben auch jetzt mit meinem Heilungsprozess angeht, mhm. fühle ich mich eigentlich so, als ob jetzt so ein Sprössling aus der Erde endlich gekommen ist. Und daraus kann jetzt mal in meinem Leben Gott hoffentlich mal ein Baum werden. Schönes, ähm,
0: ein schönes Bild, das jeder für sich nehmen kann. Ja. Weil es ist so liebevoll. Weil mhm. ein Sprössling, weißt du, der ist noch zart. Mhm. Und da muss man ganz zart und liebevoll voll zu sich sein. Und aufpassen. Bis man, und aufpassen.
2: Ja, genau. So schön. Und sich darum kümmern. Ja. Aber ähm, es gibt je, also auf jeden Fall einen Weg da raus. Und das ist einfach so heute meine Mission, weil ich natürlich vielen Leuten helfen möchte. Das war ja mit dem Fitness damals ja auch mhm. mein Hintergedanke. Ich habe gedacht, okay, Mobbing war damals für mich das Schlimmste, was ich so erlebt habe. Mhm. Ähm, so ein richtiger Schmerz und ich möchte nicht, dass andere Frauen wegen ihres Gewichtes gemobbt werden. Deswegen ähm, kläre ich auf. Klär ich auf mhm. ähm, hey, ihr könnt Training und Ernährung so machen und mhm. es hat ja auch bei allen super funktioniert, aber ich habe zu mich gemerkt, okay, Training und Ernährung oder ein Sixpack hat mich nicht glücklich gemacht. Da mhm. muss es irgendwie noch mehr geben. Ich habe dann immer so mein Beispiel, was mir jetzt auch geholfen hat, so auch, warum ich unbedingt mit diesem verkrampften Verhalten aufhören wollte. Was mhm. ist, wenn ich mal eine Mama bin? Mhm. Was möchte ich denn für eine Mama sein? Mhm. Gute und, Frage. Ähm, das war auch dann im Therapieprozess, Prozess ganz schwierig, weil das wäre furchtbar gewesen, hätte hätt ich jetzt sozusagen noch in diesem Diätwahn gelebt. Mhm. Und dann hört sich mal komisch an, wie kann, sozusagen das über kann ich auf Social Media übertragen. Ja. Also ich sehe diese Follower heute nicht mehr als Augen, die mich beobachten mhm. und bewerten und beurteilen oder verurteilen, mhm. ähm, sondern mehr als meine Kinder. Also auch wenn sie teilweise älter sind als ich, ja. aber irgendwie so auf Leute, die ich, ähm, die mir folgen. Ähm, ich liebe meine Community ja. und auf die muss ich aufpassen und ich will ja. nicht, dass sie in Essstörungen reinrutschen oder in den destruktiven Verhalten gegen mhm. sich selbst und ihren Selbstwert richtig definieren. Deswegen. Ähm,
0: Aber es ist ein liebevoller Ansatz.
2: Ja, deswegen heute ist mehr Achtsamkeit auch mit dabei, ja. mehr einfach das Leben ganzheitlicher betrachten, als nur ja. durch einen Strohhalm durch. Ähm, ja. Und du schreibst darüber in deinem Buch mhm. Come
0: Back Stronger. Genau. Ähm, was lerne ich in deinem Buch?
2: Wie ich Back Stronger kommen kann? Es soll es vor allem für Leute wie so eine Art Anker sein. Mhm. Ähm, ich wollte mich in dem Buch auch nie rechtfertigen, aber ich wollte sagen, was sich wirklich hinter diesen Social-Media-Glitzerkulissen abgespielt hat. Denn
3: mhm.
2: es kamen auch so viele auf mich zu und meinten, Sophia, du hattest doch die perfekte Karriere. Und wie ist es jetzt? Wo ich mir denke, es war überhaupt nichts perfekt. Das hat nur <lacht> keiner mitbekommen. Es ist nur die Hülle.
0: Ja. Was tust du heute, um dich zu akzeptieren, um dich zu lieben, um dich gedanklich vielleicht in den Arm zu nehmen, um dir zu sagen, Sophia, du bist fantastisch, genauso wie du bist. Egal mit wie vielen Kilos, Liebe ist nicht von deinen Kilos abhängig.
2: Ja, also da gibt es auch phasenweise natürlich gute und auch wieder schlechtere Phasen. Aber das als Normalität anzuerkennen, war für mich schon mal sehr wichtig. Jeder hat schlechte Phasen. Ja. Und bei mir ist es so, also ich, ähm, früher habe ich meinen mein Wert über Leistung definiert. Das heißt, mhm. wie schaue ich aus? Wie, wie, wie bin ich sozusagen auf Social Media, meine Karriere und so weiter. Mhm. Und als dann meine Auszeit alles weg war, mhm. wo war dann mein Selbstwert? So ja, Und dann hatte ich ein paar Schwierigkeiten. <lacht> Muss das äh, alles neu finden. Ja, und äh, heute mhm. kann ich sagen, also ich rufe ihn auch dann hervor, auch wenn es mir mal nicht so gut geht. Ich bin mhm. ein sehr empathischer, hilfsbereiter, liebevoller Mensch. Ich kann sehr, sehr sensibler sehr, Mensch. Ja, ich kann sehr viel Liebe geben mhm. und ähm, oder Liebe schenken. Und das allein macht mich wertvoll als Mensch. Jeder Mensch hat sozusagen seine wertvollen Eigenschaften ja. und versucht es eben nicht mal in Äußerlichkeiten festzumachen. Genau. Und das hilft mir heute schon sehr und auch Zeit für mich zu nehmen. Das mhm. plane ich heute für mich bewusst ein, damit ich auch den Bezug zu mir nicht verliere. Denn früher mhm. habe ich meinen Körper immer betrachtet, es gibt mich und meinen Körper. Und meinen Körper muss ich versklaven und der macht, was ich will. Da jetzt, war
0: Seele oder Persönlichkeit und Körper nicht eins?
2: Nee, da ich, es gibt so mich, die Diät und meinen Körper.
0: Und der Körper arbeitet dagegen?
2: Genau, und mein, mein Kopf und mein, mein Körper, die arbeiten irgendwie nicht zusammen. Und heute? Und heute arbeiten sie irgendwie so, da ist schon eine bessere Connection da. Vielleicht manchmal weniger, aber manchmal mehr. Kannst du deinen Körper heute lieben? Ich glaube, Selbstliebe ist auch immer so ein das ist schon ein bisschen abgedroschener Begriff. Mhm. Ich finde Selbstakzeptanz ganz mhm. gut, dass du dich egal. Wie du gerade ausschaust, ähm, das ist einfach auch hinnehmen, hört sich auch so negativ an. Aber ich bringe ihm, meinem Körper kann ich ihm die Wertschätzung entgegenbringen, was er verdient. Denn er hat mir sehr, sehr viel verziehen. Ähm, und ich habe sehr viel Schindlude mit ihm betrieben. Deswegen ähm, sehe ich ihn mit liebevolleren Augen mhm. und möchte ihn einfach heute selbst entscheiden lassen, wie er sich formen möchte, aufgrund eben meines sag mal, gesunden Essverhaltens, sage ich jetzt mal, mhm. ohne ihn selber manipulieren zu wollen. Als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben,
0: mhm. ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, das war eine Videokonferenz, dein Freund war dabei mhm. und ihr hattet beide total leuchtende Augen, als ihr gesprochen habt über dieses Healthy-Mind-Thema. Mhm. Ja? Und äh, du hast vor allem gesagt, es ist so wichtig, dass man als junger Mensch irgendwo eine Orientierung kriegt oder eine Plattform hat, wo du herausfinden kannst, okay, brauche ich jetzt einen Coach, brauche ich einen Psychologen oder brauche ich einen Psychiater mhm. und, und, und wer bin ich eigentlich da mittendrin? Ja. Das ist heute dein Thema, diese Richtung zu weisen, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich habe mir auch gesagt, wenn ich zurückkommen möchte, dann war ja schon mal meinem Buch so der, die erste Sache, wo ich raus wollte mit, wo, um das Schweigen zu brechen. Aber natürlich war noch ein tiefer sitzender Wunsch, ähm, wenn ich irgendwie für dieses ganze Chaos eine Lösung finden sollte, mhm. kann ich das nicht für mich behalten. Mhm. Und für mich war es natürlich einmal, ähm, war das Thema ganz groß, eben auch mit meinem Freund, dass wir das Thema einfach mentale Gesundheitssalon fähig machen wollen, weil ich finde es, find es einfach super schade, dass es totgeschwiegen wird, dass man sich dafür schämt, mhm. dass man so viel Zeit verstreichen lässt, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Und da ist eben eine ganz große Strecke davor. Mhm. Und ich finde, man braucht wie so eine Art Warm-up dafür, mhm. dass man auf das Thema vorbereitet wird.
0: Findest du, dass das in die Schulen gehört?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. mhm. Da gehört sehr viel mehr Aufklärung auch dazu. Denn vor allem in diesen jungen Jahren, sage ich jetzt mal, fühlt man sich oft nicht richtig so, wie man ist. Dann kommt Social Media dazu. Ich bin offen gestanden froh, dass ich ohne Social Media aufgewachsen bin, ja. denn wenn die Psyche auch noch so weich und so formbar ist und ja. dann kommen solche Einflüsse, dann denke ich mir, ist es sehr sehr schwer mhm. ähm, zu differenzieren, was ist real, was ist nicht. Bin ich okay so wie ich bin? Und ähm, natürlich, wenn da schon mal erste Herausforderungen kommen und man merkt, dass man vielleicht schon ein paar Maßnahmen ergreift, ja. dann wollen wir sozusagen ähm, auf, auf die Wege leiten und wie so eine Art Stabilisations ähm, mhm. Programm anbieten und äh, das ist uns halt sehr wichtig, dass Leute halt Unterstützung erfahren, auch wenn sie es für sich selber erstmal ausmachen müssen, mhm. aber diese fünf Jahre, die ich verstreichen habe lassen, dass man da schon mal ähm, wo anpacken kann und sich informiert mhm. und lernt darüber.
0: Du ja. hast, hast gerade gesagt, Social Media, ähm, du bist zum Glück ohne Social Media aufgewachsen mhm. in den ganz jungen Jahren. Ähm, heutzutage, Eltern wissen gar nicht, hey, soll ich TikTok verbieten? Soll ich Instagram verbieten? Ab welchem Alter?
2: Hast du da eine persönliche Meinung dazu? Ähm, ich denke, wenn man es verbietet, dann will man es umso mehr. Mhm. Also ist es ist bei allem, der verbotene Apfel ist so viel süßer und dann hat man Freunde und dann macht man es heimlich und dann macht man es vielleicht noch doppelt so lang, als wie man es ursprünglich getan hätte. Also ich glaube, mhm. man kann ähm, Kinder oder so also kann man einfach nicht vor Social Media irgendwie bewahren oder beschützen. Man kann oder da wegsperren. Was, oder wegsperren, das mhm. war bei mir genauso. Also meine mhm. Mom wollte nicht, dass ich so viel Fernsehen schaue. Ich habe es immer geschafft. Ich habe ich hab jedes versteckte Kabel gefunden und dann, <lacht> dann habe ich richtig viel fern gesehen, wie ich ja. vielleicht normalerweise nicht geschaut hätte. Mhm. Und ähm, ich denke, man müsste, glaube ich, Kindern auch einfach diese Offline-Zeit zeigen, dass die viel schöner ist, als im, in so einem Kasten drin.
0: Alternativen Alternativen
2: und dass man einfach merkt, okay, das Online, das gibt es da irgendwo, mhm. aber ich genieße einfach die Zeit mit meinen Liebsten. Ähm, ich, mhm. geh, ich habe Hobbys, ich gehe vielleicht gern reiten oder, mhm. oder ein Sport oder ein Instrument oder sowas, dass es noch was außerhalb von Social Media gibt mhm. und ähm, natürlich ähm, auch aufklärt. Das ist sehr wichtig.
0: Und aus meiner persönlichen Erfahrung, reden, reden, reden. Ja. Immer in Kontakt bleiben. Mhm. Weil die Pubertät, das ist ja so die Zeit wegen Umbau geschlossen. Mhm. Ja. <lacht> schwierige, schwierige <lacht> Zeit. Aber eine Zeit, wo Social Media massiv natürlich beeinflusst. Ja. Eure Plattform soll auch in der Zeit helfen. Sie ist wirklich für jeden, der, sag ich mal, diese mentale Gesundheit sucht, mhm. um Orientierung zu finden. Wie muss man sich diese Plattform vorstellen?
2: Also, ähm, wir wollen sozusagen Anfang äh, 2022, ja. nächsten Jahres, wollen wir ähm, schon mal ein Erstprodukt anbieten, was sich natürlich aufgrund meiner Geschichte auch auf das Thema MS-Störungen fokussiert. Also, wir mhm. arbeiten da auch äh, mit einer Psychologin zusammen und dass man wie so eine Art geführtes Programm hat, wie ein Fitnessstudio für mentale Gesundheit, wo man eben in diesem Bereich täglich trainieren kann, mhm. auch anhand von ähm, Übungen, die mir geholfen haben mhm. ähm, und Alternat so Handlungsvorschlägen, aber natürlich jetzt nicht One-to-One-Therapie-Coaching, Co mhm. sondern dass wir einfach wie so eine Art... Ähm, ja, Übungsprogramm auch haben und ähm, decken eben das ganze Thema Körper, Sport und Ernährung, aber auch Schlaf ab, um eben ein, eine gesunde Beziehung mit sich und seinem Körper herzustellen. Also
0: extrem spannend. Mhm. Fühlt sich, glaube ich, beinahe jeder angesprochen und sagt, Mensch, da muss ich mal vorbeischauen. Circa 2022? anfangen. ja. Anfangen, Okay, das heißt ihr seid schon in vollem Gange.
2: Ja, also wir sind da wirklich schon äh, lange dran und es ist sehr, sehr viel Inhalt. Wir wollen natürlich auch, wie gesagt, alle mhm. alles mit reinpacken, ähm, was nur möglich ist, um mhm. Leuten frühestmöglich zu helfen. Aber auch für diejenigen, ähm, die zum Beispiel auch lange auf einen Therapieplatz warten, es ist ja auch ein großes Problem, dass es da schon mal ein Überbrückungsprogramm so eine... gibt, mhm. genau, was einem sozusagen auch schon mal vielleicht den Knoten lösen kann. Es ist mhm. ja auch so, bei mir war der Knoten schon riesengroß und sehr, sehr festgezurrt, weil weil ich sehr viel Zeit habe verstreichen lassen. Mhm. Und das soll sozusagen ähm, auch da vielleicht schon den äh, Knoten lockern, aber einfach auch viel Aufklärung bieten.
1: Okay, Judith, lass uns das noch einmal zusammenfassen.
2: Wenn du zurückschaust auf dein Leben,
0: mhm. gibt es drei Punkte, wo du sagst, das sind so drei Regeln oder drei Einsichten, drei Learnings, äh, die wie so ein eiserner Pfad für dich sind, mhm. so, so drei Hauptpunkte, die du uns mitgeben könntest?
2: Mhm. Äh, weniger verkrampft sein. Man also, ja nicht, also, chill mal. Ja, ja, also lockerer sein und Flexibilität habe ich gelernt, denn mhm. man kann das Leben nicht kontrollieren. Jeder ja. Tag ist anders. Das stimmt. Und wie ein Bambus hat mal einer zu mir <lacht> gesagt. Sei doch wie ein Bambus, der biegt sich. <lacht> Oder wie Wasser, was in jede Fuge sozusagen ja. sich anpassen kann. Auch und schön. Und früher war ich so mit so einem Ziegelstein. So. <lacht> Geht nicht anders. Ja. Und ähm, einfach gelassener sein, dann ähm, sich vor Neuem nicht fürchten. Das war bei mir auch so, ich war so ein Gewohnheits- und Routinetier, dass ich gesagt habe, alles was neu ist, ist schlecht mhm. und es muss immer gleich am besten funktionieren, mhm. was natürlich auch schwierig ist, denn mhm. nichts ist irgendwie gefühlt für die Ewigkeit, habe ich auch gelernt. Ja. Und ähm, auch jetzt so das Leben spüren. Mein Freund hat mir da enorm geholfen, wieder rauszugehen, Spaß mhm. an Reisen zu finden. Mhm. Ich habe mich mit Freundinnen wieder reconnected, dass man einfach social, socialized und dass man halt einfach das Leben wieder richtig genießt. Ja. Und ähm, das war für mich so, so Dinge, wo ich vor Augen habe, dass irgendwie das Leben spüren, flexibel sein, Freiheiten und ähm, das ist, glaube ich, für jeden sehr wichtig.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Sophia Thiel und Judith Williams das Leben spüren. <lacht> Neben diesem Eismenschen, wie heißt er nochmal? Wimhoff. Ja, genau. Tiefgefroren. Das spürst du definitiv. Ja, ich glaube, you're alive. Wenn man bis dahin nicht lebendig war, dann bist du in dem Moment lebendig. Und nie wieder werde ich meine Heißdecke so sehr lieben wie nach diesem Erlebnis. Also wir haben eine Verabredung. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Es wird gut. gut also wir müssen langsam loslegen. Man, muss man sich da langsam dran gewöhnen an dieses Eiskalte? Ja,
2: man sagt zum Beispiel ja. mit ähm, kalten Duschen, okay. erstmal am Anfang ein paar Sekunden. Oh Gott, das und kann ich noch. Gar sobald man nicht. bei zwei, zweieinhalb Minuten der kalten Dusche ähm, durchhält, ja. kann man in den See reinsteigen. Eine halbe Minute. Ja. ist eine halbe Ewigkeit, Sophia. Da gibt es eine gewisse Atemtechnik. Atem ja. ja, kann Und man da überhaupt noch atmen? Natürlich, man muss sich dazu zwingen. Ja? Und ähm, dann, mhm. ähm, ja. Eis aufschlagen okay. und dann Loch reinsetzen. Sehr
0: gut. Also ich fange mal mit der Kühltruhe an. Die ja. mache ich jeden Tag mal auf und zu. Den frischen Hauch ins Gesicht soll. Kälte ist ja auch für die Haut sehr gut.
2: Das, das stimmt, ne? ja, das stimmt. Das ist sehr, mal, ja. Das Gesicht, Kopf lasse ich meistens aus. Absolut. Das ist schon eine Hausnummer. Kopf untergehen. Also Sophia, ich sage ein ganz großes Dankeschön. Ich sage Dankeschön. Das war wahnsinnig schön. Dass du
0: deine Seele mit uns so sehr geteilt hast und für das, was du geschafft hast, ganz großes Kompliment. Dankeschön. Und neben mir sitzt kein Ziegelstein, kann ich sagen. Es <lacht> sitzt neben mir wirklich eine Sonne mit deinen wunderschönen äh, blonden Haaren und deiner absolut leuchtenden, feinen, schönen Haut, denn Schönheit kommt von innen und du bist das lebende Beispiel dafür. Vielen Dank für deinen Besuch.
2: Wow, <lacht> schön <Dankeschön.
0: lacht> Es ist
1: so, es ist so. Okay Judith, dein Schlusswort.
0: Meine Lieben, was für für einen Anfang in diesem Beauty Podcast. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir konnten euch anstecken, wir konnten euch inspirieren und ich freue mich auf ganz viele bezaubernde, inspirierende Gäste hier in meinem Beauty Podcast Beauty Williams.
1: Danke Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com. Beauty Williams. The glow must go on. Ein Podcast von All Years On You.